0: Les transmissions, la guerre en héritage. Une série documentaire de Florence Rasmont et Guillaume Abgral. Production, C.G. Soma, Archives de l'État et Xara S.B.L. Musique, Tur Florizone.
1: Oui, allô, bonjour. Elle s'appelle Anne. Oui, je m'appelle Florence Rassemont, euh, je suis historienne et je travaille dans un centre de recherche et d'archives, le CG SOMA, euh, qui est un, un centre spécialisé sur l'histoire des guerres en Belgique. Je la rencontre en juin 2018, dans son appartement à Bruxelles. Alors voilà, j'ai trouvé dans nos archives une interview de votre maman, euh, Renne Boms. C'est la fille de deux résistants communistes, Jacques Duchesne et Renne Boms. Bon, vous vouliez voir quelle tête ils avaient bah alors, vous allez les voir à leur mariage. Je participe à un projet de recherche sur la mémoire de la résistance et de la collaboration au sein des familles belges.
2: Je comprends qu'on sorte de tout ça en étant démolis,
1: quoi. Je passe 6 heures avec Anne. Elle me parle principalement de sa maman, Rennes.
0: Épisode 1.
1: Bon,
0: de mère en fille.
2: Bon, alors... Ici, j'ai une photo d'elle. Mérène euh, Borms, de son vrai nom Regina, euh, est née en 1923 à Saint-Nicolas-Oise, qui est euh, une ville euh, commerçante euh, de Flandre orientale, pas loin d'Anvers. On la voit d'ailleurs sur les photos avec des jolies petites robes et dans des jardins assez,
1: euh, assez chouettes dans dans saint nicolas -Oise. En Flandre, Borms est un nom très connu. Auguste Borms, l'oncle de Rennes, est un célèbre militant nationaliste flamand. Pendant la Première Guerre mondiale, il soutient les occupants allemands en échange de plus d'autonomie pour la Flandre. Mais le père de Rennes ne partage pas du tout les mêmes opinions que son demi-frère. Ce contexte familial influence en grande partie la trajectoire de Rennes, et son engagement futur dans la résistance antifasciste. Et ce qui s'est passé quand elle avait 5 ans,
2: ou peut-être un peu moins, c'est que suite à un événement qui a été très traumatique pour mon grand-père, donc René Borms, où des passants ont refusé d'entrer dans sa boutique parce qu'il s'appelle Borms, il a décidé de tout vendre, sa boutique, le fonds de commerce et tout l'îlot d'habitation. Et il est parti à Bruxelles et ils ont loué un petit appartement rue Feder ce qui était déjà quand même un, euh, une baisse de niveau. Et il a tout perdu dans le crash de
1: 1929-30. Rennes est élevée dans une grande pauvreté. En septembre 1941, c'est grâce à une bourse d'études qu'elle s'inscrit à l'université pour étudier la philologie germanique. À l'époque, la Belgique est occupée depuis un an et demi par l'Allemagne. Rennes prend part à l'organisation de cours clandestins et se rapproche de milieux résistants antifascistes. En 1942, elle rejoint un réseau clandestin de combattants communistes, les partisans armés. Elle y rencontre son premier amour, Jean-Pierre Vivier, un étudiant comme elle. Bon, ce que je sais aussi qu'elle faisait
2: euh, elle était courrier mais elle le transmettait également des armes et d'ailleurs il y avait des armes qu'elle cachait dans le four chez ses parents. Et elle m'avait dit que ses parents un jour en ouvrant le four avaient trouvé des armes et elle disait, on trouvait ça tout à fait normal. Bon. <rire> elle euh... Et à un moment donné, elle faisait des, repé des repérages pour saboter les, les trains. Et donc, euh, ça, c'est André, son cousin Germain, qui m'avait expliqué qu'un jour, elle était avec un autre résistant et qu'ils avaient dû euh, simuler un flirt appuyé pour euh, faire le
1: repérage. Mais ça, à ah, moi, elle ne me racontait pas hein, tous ces petits trucs euh, plus comiques, quoi. Dénoncée, Rennes est arrêtée en mars 1944, à Liège. Contre toute attente, son oncle Auguste Bams, proche des Allemands, tente une vaine intervention pour la faire libérer. Elle confiera plus tard à sa fille qu'elle aurait préféré mourir plutôt que d'être libérée grâce à cet oncle qu'elle détestait. Elle reste deux mois dans les prisons en Belgique. Elle avait 19 ans. Et quand elle a su qu'elle était envoyée en camp de concentration, <coughs>
2: L'aumônier est venu lui dire euh, au revoir. Et c'est une scène qui me fait toujours pleurer. Je vais essayer de tenir le coup cette fois-ci parce qu'il lui a donné l'espoir. C'était en 1944 et il est venu, le, il est venu la, lui dire au revoir et lui dire euh, tenez le coup, euh, gardez courage, vous avez gagné. La guerre, c'est bientôt fini. Malheureusement, ce n'était pas bientôt fini. L'agpatron
1: était envoyé en...
2: à Ravensbrück.
1: La mère de Anne a été interrogée par un historien belge, José Gotovitch, en 1985. À l'époque, cet historien collecte la parole des anciens résistants communistes. Cet entretien est aujourd'hui conservé au centre d'archives et de recherche où je travaille, le CG Soma. Sur cette vieille bande magnétique... Rennes raconte à José Gotovitch son passage à Ravensbrück, un camp de concentration réservé aux femmes, au nord de Berlin. Elle passe une partie de son internement au Strafblock, le pénitencier du camp, où elle est enfermée suite à son refus de travailler pour les Allemands. Lorsque j'ai découvert cette archive, le son s'était fort détérioré. Elle était presque inaudible. Pour Anne, c'est pourtant impossible de comprendre sa mère, sans se pencher sur son expérience du camp.
3: Alors la chose la plus épouvantable qui arrivée pendant que moi j'étais là, c'est qu'un jour, les SS sont venus chercher faire faire les jeunes filles du Strasbourg. Nous étions une vingtaine. Ils nous ont fait déshabiller complètement et ils nous ont fait défiler par rang de deux, deux devant les SS du quartier du camp. Mais à côté de moi, s'est trouvée une jeune fille polonaise qui venait d'arriver ce jour-là. Et nous, la vingtaine d'autres, nous étions absolument décharnés. Alors je crois que peut-être que la pudeur a quelque chose a fait avec les formes féminines qu'on peut avoir. Cette jeune fille-là avait 18 ans. Et elle était encore... Elle venait d'arriver, elle était encore... Elle était encore une femme. Et elle pleurait. Elle a pleuré pendant tout ce défilé. Et moi, je lui disais, arrête-toi de pleurer. Tu leur fais plaisir en pleurant. Et tu te fais remarquer, ne pleure pas. Fais semblant de rien, fais semblant que ça ne te fait rien. Et évidemment, elle n'avait pas encore l'habitude du camp de concentration. Et quand ce défilé était terminé, nous avons tous fait rentrer dans le strasbourg bloc sauf elle.
1: En février 45. Rennes est déplacée avec d'autres prisonnières dans les faubourgs de Berlin.
3: Dans un train.
1: À l'époque, la capitale allemande est bombardée par les Alliés et Rennes est transportée de commando de travail en commando de travail. Sur le là, sans Après avoir échappé à la mort dans le bombardement et l'incendie d'un hangar en plein centre de Berlin, elle est finalement transférée au camp de Sachsenhausen en mars 1945. Quelques semaines plus tard, les Allemands forcent encore une fois les prisonniers à quitter le camp à pied, à travers des convois qui prendront plus tard le nom de Marche de la Mort. épuisé et blessé, Rennes refuse de quitter le camp. De là, nous avons assisté
3: à la bataille entre les SS et euh, l'armée ronde qui arrivait. les ordres qui donnaient en allemand d'un côté
1: et en russe de l'autre. Le 22 février 1945, les Soviétiques libèrent le camp de Sachsenhausen.
2: Elle parlait encore très peu avant sa mort de cette arrivée de, de ses, ses camarades. De l'armée rouge qui sont venus la sauver. Et là, elle disait que c'était extrêmement émouvant de voir ces jeunes hommes
3: qui repartaient vers Berlin. Je ne pas la
2: Bon, ça, c'est des photos que j'ai retrouvées. Après la guerre, je vous ai expliqué, elles ont été au Danemark, à Krasenhuys ou je sais pas quoi.
1: Avec, les, avec un groupe euh, de déportés, oui. c'est bien ça. Hein.
2: Et alors, il y a toutes leurs signatures ici.
1: Irene, elle est là, hein. c'est elle, non
2: Oui, avec, ses, je sais pas ce qu'elle avait fait, elle avait une espèce de coiffure afro. Mm -hmm. Et alors, ici, ce sont tous des, des trucs qu'on leur a donnés après la guerre, j'imagine. Et alors j'ai retrouvé ça, mais ça, c'est la libération de Bruxelles, j'imagine. Je sais pas très bien. Ah, oui.
1: Ça, c'est fait par, par mon père. Ah, oui. Ça, c'est vraiment les photos presque stéréotypes. Des, des libérateurs. De la libération, quoi, avec des chars qui traversent les rues et des gens qui saluent.
2: Ça, c'est sa carte de résistante. Il faut dire aussi qu'elle a dû rembourser ses bourses universitaires. Et qu'en rentrant des camps, elle ne voulait plus entendre parler de philologie germanique. Qu'elle trouvait que c'était une matière totalement inutile et qu'il n'y avait que deux choses très utiles dans la vie. C'était apprendre à faire la cuisine, elle avait crevé de faim, et faire la médecine, soigner des gens. Et elle avait demandé à son jury de bourse, enfin bon, euh, de lui permettre de commencer la médecine. Et ils ont été très parentaux je trouve, ils ont dit euh, vous terminez d'abord la philo germanique et puis on verra quoi. Et donc, elle m'a expliqué qu'un jour, elle avait été convoquée pour un examen médical à Saint-Pierre et qu'elle ne voulait pas y aller et que mon grand-père l'a prise par le bras et l'a obligée à aller. Et le médecin qui était là pour voir les déportés, les gens de retour du camp de concentration. C'était mon père. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. J'ai des photos de leur voyage de noces. Euh, c'était en Bretagne, mais la Bretagne et la Normandie et euh, la côte belge, c'était... Euh, tout était bombardé. Quoi. Et donc il y avait encore cette atmosphère d'après-guerre euh, très présente. Donc on était en 1947 et moi je suis née en juin 48. Je dois dire que j'ai l'impression que ma mère psychologiquement n'était pas encore tout à fait reconstruite intérieurement et ce bébé c'était quand même un truc assez lourd pour elle bien que euh, il y ait quand même des jolies choses qui m'aient été racontées sur ma naissance c'est que les parents de jean-pierre vivier son fiancé de la guerre qui était donc décédé en camp était là après ma naissance et c'est eux qui m'ont donné mon premier biberon. Et mon père était là et il était très ému. Et donc elle avait des difficultés aussi un peu avec moi, petite j'ai cru comprendre. Je crois qu'elle souffrait beaucoup, elle avait un rein qui était quasiment plus existant, mais qui, était, qui lui causait des tas d'infections, des cystites, etc. Donc elle avait mal tout le temps, quoi. Enfin, ayant mal tout le temps, elle était aussi très souvent de mauvaise humeur. Et ça, j'encaissais. Mais elle m'avait toute la journée et moi, j'attendais mon père comme une soupape parce que, bon, il était, il était tout le contraire d'elle. Il était très chaleureux et euh, il lisait son journal, il écoutait de la
1: musique, il vivait. Quoi. Mais elle, ce n'était pas tout à fait le cas. Rennes explique dans son entretien qu'elle ne se remettra jamais vraiment de sa déportation. Plus de dix ans lui sont nécessaires pour retrouver une vie à peu près normale et pouvoir travailler. Elle devient enseignante et se met en retrait de la vie politique. De son côté, sa fille, Anne, a 18 ans dans l'effervescence des années 60. 25 ans après sa mère, elle fait son entrée à l'université.
2: J'ai commencé la, la pharmacie à l'ULB j'ai passé la première session en janvier, j'ai réussi quasiment tout. J'avais une balance en je sais plus quoi. Et puis, euh, j'étais à un labo et j'étais face à un étudiant. Et on m'était des éprouvettes. Et l'étudiant en question m'a dit « Est-ce que tu te sens un peu concerné par la guerre du Vietnam
3: ?» Moi, j'ai dit « Ah oui <rire> !»
2: Et il m'a dit à une manifestation et on se voit dans le hall. Euh, et j'ai lâché mes éprouvettes et tout mon bazar. j'ai plus refoutu mes pieds euh, en pharmacie. J'ai suivi l'étudiant. Et à ce moment-là, ça a été euh, des années extrêmement fructueuses pour moi et extrêmement conflictuelles avec ma mère. Parce que ma mère, euh, qui avait quand même tout accès pour parvenir à une remontée sociale et intellectuelle et financière etc. sur ses études elle se trouve face à une gamine qui est chauffée à bloc là autour de trucs qui la concernent quand même qu'à moitié style le Vietnam et aussi euh, il, y avait les... il y a eu après les... les colonels grecs je me sentais tout à fait concernée par tout ça j'étais copain un peu avec toute la gauche j'étais copain avec des communistes Kremlin, j'étais copain avec des communistes Mao, j'étais copain avec des Trotskistes et je faisais un peu comme ça tout le panel et je voulais être coincé par rien. Bon aussi je commençais une relation avec un petit fiancé qui était au JC, au jeunesse communiste. On allait beaucoup dans un bistrot qui s'appelait le petit Lénine. Et qui était près de la place Saint-Jean, et alors on se réunissait, et on avait fait un truc extraordinaire. Et le petit Lénine se trouvait justement pas loin de l'Amigo, qui était le, le commissariat de police. Quoi. Donc on n'était pas loin, après avoir été arrêté on, on se faisait un petit cinéma pour revivre un peu ce que nos parents avaient vécu. Ma mère voyait tout ça avec horreur. J'avais mis la photo de ce petit copain de jeunesse communiste sur mon bureau. Elle avait, Enfin, comme si elle n'avait pas eu de fiancée <rire> pendant la guerre. En plus, elle trouvait... Et il n'y avait, y avait pas que du faux, hein, qu'on était des petits bourgeois et qu'on était des enfants gâtés. Bon, ben voilà, donc j'étais face à cette euh, femme qui n'entendait rien de ce que nous voulions, nous faisions, excepté qu'elle nous trouvait des... Euh, légitime à parler au nom d'une gauche, illégitime à être progressiste, illégitime à faire des tracts. Euh, elle avait fait tout ça pendant, pendant la guerre, mais elle, c'était pour une cause bien plus noble que la nôtre. Et donc, je m'entendais très mal avec elle. Moi, je ne savais plus du tout quelles études je faisais. Hein. Ça, c'était vraiment... Euh... Bon, ma mère avait dit à mon père qu'il fallait me couper les vivres, et donc j'étais partie de chez mes parents, et de temps en temps, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de fric, je, quand je savais que mes parents n'étaient pas là, j'allais chipper une boîte de biscuits ou un citron, ce qui n'était pas quand même euh, un vol euh, extrêmement important. Je voulais probablement signaler <rire> quand j'étais passée, mais elle avait vu ça. Et la, la fois d'après, quand je l'ai vue, euh, elle m'a demandé de lui rendre les clés, qu'elle ne voulait absolument plus que je me remette les pieds dans cet appartement. Et ça, je dois dire, ça a été très difficile à vivre. Donc pendant deux, trois ans, je ne l'ai plus vue.
1: Anne et Ren se partagent les séquelles d'un même conflit. Jusqu'au bout, elles entretiendront des relations fluctuantes. Euh, elle est morte euh, en 99, oui
2: et mon père en 93. Et donc, euh, j'essayais je, d'avoir plus d'informations euh, quand je la voyais euh, après la mort de, euh, de mon père. Et c'était difficile, mais ce qu'elle m'avait dit un jour, c'est que la société devient exactement l'inverse de ce que nous souhaitions. Parce qu'eux souhaitaient, à travers la résistance aussi, aller vers une société meilleure, quoi.
0: Les transmissions, la guerre en héritage...
3: Mais c'est vrai, vous pensez que, que ça, ça allait être...
0: épisode 1...
3: Un monde meilleur.
0: De mère en fille.
2: Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as jamais dit les, les côtés, euh, un peu les paroles soutenantes et d'espoir par exemple, toute la fraternité qu'il y avait entre tous, euh, avec, euh, comme dans tout militantisme, des moments tragiques, mais des moments drôles aussi, et des moments euh, tendres aussi. Mais elle, pas du tout, elle m'a pas transmis ça. Donc, euh, ça, ça, ça m'a manqué.
0: Une série documentaire réalisée par Florence Rasmont et Guillaume Abgral Production C.G. Soma, Archives de l'État, et Xara S.B.L. Musique Thur Florizon Mixage Bastien Hidalgo Ruiz Avec le soutien de la politique scientifique fédérale Pelspo, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'atelier de création sonore radiophonique.
1: Merci à Anne Duchesne, et José Gotovitch